0: Nós iniciamos uma nova série pela manhã Nós vamos estudar o livro de Malaquias Então abra por favor a sua Bíblia Neste último livro do Antigo Testamento E hoje nós veremos Malaquias capítulo 1 versículos 6 a 14 Malaquias 1 versículos 6 a 14 Assim nos diz o texto bíblico, Malaquias 1, de 6 a 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: Em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar tão imundo? E, e ainda perguntais: Em que te havemos profanado? Nisto que pensais: A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrificares, não é isso mal? Não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o inferno, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, um em favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara ou houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis, devalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o corrente É grande entre as nações o meu nome E em todo lugar é queimado incenso E trazido as ofertas puras Porque o meu nome é grande entre as nações Diz o Senhor dos exércitos Mas vós, profanais Quando dizeis A mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o inferno, assim tu a oferta, aceitaria eu isso, da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito, Seja o encantador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Vamos parar com nossos Querido Deus Lembra-nos Nesta manhã De quem É o Senhor Quem é o Deus A quem nós servimos Como nós lemos repetidas Vezes nesse texto Tu és o Senhor Dos exércitos Tu és o Grande Deus, terrível e temível entre as nações. Não existe outro Deus como o Senhor e não existe outro Deus além do Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Grande e Todo-Poderoso Rei, Senhor e Deus. Então, Senhor, ensina-nos nesta manhã. Ajuda-nos a contemplarmos a tua beleza Convence-nos, ó Deus De pecado Aquilo que nós temos feito de maneira irresponsável Diante do Senhor Que o Senhor nos abra os olhos nesta manhã Para que nós tenhamos as nossas vidas transformadas Em nome de Cristo e por Cristo Amém Lá nos Estados Unidos, todo... Toda época, do dia de ação de graças É uma época que eles celebram muito, é o feriado mais importante naquela nação E é clássico assar um peru Essa é, a, é uma das coisas mais clássicas, mais tradicionais da cultura americana Assar um peru no dia de ação de graças Ou no dia anterior, para que as pessoas possam saboreá-lo no dia de ação de graças isso é tão importante na cultura americana que existe um telefone de uma das grandes empresas que vendem o Peru. Existe um telefone, nessa época, aberto para consultas. Então as pessoas que tem que fazer, que tem que assar o seu peru Podem ligar para aquele telefone E então dizer, fazer perguntas a respeito de como elas podem preparar o peru daquele ano Como é que elas podem torná-lo mais saboroso Qual tipo de panela que elas devem usar Qual tipo de tempero que elas podem colocar Então essa linha é uma linha também já muito tradicional E todos os anos essa empresa recebe diversas ligações Não é No ano específico essa empresa recebeu uma ligação de uma pessoa E essa pessoa então perguntou Olha, eu tenho aqui um peru congelado Mas esse peru já está congelado há 23 anos Eu ainda posso fazê-lo? E aí então, do outro lado da linha O especialista respondeu sim O peru, se ele estava muito bem congelado a tantos graus ele ainda está íntegro para ser comido, ele não vai fazer mal, mas ele já não mais estará suculento, ele já não mais estará tão saboroso, o sabor e a, e, a, e a textura já não mais estarão tão bons, ao passo que a pessoa do outro lado então responde, ah, tudo bem, esse então eu vou mandar para a minha igreja. É sobre isso que o nosso texto fala, que tipo de ofertas que você apresenta ao Senhor? Qual é o teu nível de exigência quando aquilo que você tem que fazer é para Deus? Se é para a igreja, se é para Deus, se é no ministério no qual você serve ou na sociedade interna na qual você tem algum cargo... Qual é o nível de exigência com o qual você apresenta a si mesmo como oferta para Deus Nosso texto trata a respeito desse muito importante assunto No nosso texto nós temos então Primeiro, Deus mostrando para o povo que o povo estava desprezando a Deus e, em segundo lugar Deus dizendo para o povo a sua resposta, se vocês estão me desprezando, então eu desprezarei vocês, porque assim funciona, o nosso Deus é o grande e todo poderoso rei e senhor, e ele não pode ser desprezado, a resposta de Deus para quando ele é desprezado é responder com desprezo, eu peço que alguém desça lá embaixo o que está acontecendo, a, a resposta de Deus para o desprezo recebido É desprezar de volta Então meus irmãos, o nosso texto começa da seguinte maneira O filho honra o pai E o servo o escravo ao é seu senhor São duas coisas muito básicas São duas coisas muito simples São regras do bom senso Alguém não precisa ser cristão Para ter essa noção qual é o tipo de relacionamento ou qual é o tipo de atitude que um filho tem que ter para com o seu pai? É evidente que a atitude que um filho tem que ter para com o seu pai é a atitude de honra. Os filhos devem honrar os seus pais. E dentro desse conceito complexo de honrar, existem questões como obediência, respeito, valorização. Os filhos devem isso aos seus pais. E todas as sociedades entendem isso, mesmo os não cristãos. Por outro lado, é evidente que qualquer servo também deve honra o seu Senhor. Especialmente numa cultura onde havia escravidão Os escravos tinham a obrigação O dever de prestar honra aos seus senhores Também é algo muito claro E transportando para a nossa sociedade É claro que nós sabemos que um funcionário Deve ser respeitoso para com o patrão Não precisa nem ser crente para saber disso e aí então que Deus faz a aplicação dessas duas realidades, e Ele diz, já que eu sou o Pai, ou se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ou seja, vocês me chamam de Pai, mas vocês não me honram como Pai. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não, não me tratam como de fato se eu fosse o um Senhor. Cadê a honra? Cadê o respeito? Cadê o temor? E como acontece várias vezes no livro de Malaquias, por isso o tema dessa série é quem? Eu? Porque é assim que acontece em Malaquias. Deus aponta um erro, um pecado no seu povo, e o povo dá uma de desentendido, dizendo, nós fazemos isso, nós estamos errando nesse sentido, e é exatamente isso que nós temos aqui no nosso texto. Vós dizeis, em que nos desprezamos o teu nome? Havia um grande desrespeito para com o Senhor, e esse desrespeito era principalmente por parte dos sacerdotes. Eram principalmente os líderes de Israel Aqueles que mais deveriam primar pela qualidade do culto prestado ao Senhor Os líderes religiosos do povo Esses eram os principais culpados em tornar o culto ao Senhor Algo desprezível É o que nós temos aí no verso anterior se eu sou o Senhor onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos a quem? a vós outros ó sacerdotes que desprezais o meu nome a família de Abraão, a família de Nevi o lado de Nevi, os devidas os sacerdotes, a família de Abraão, eles estavam desprezando o culto ao Senhor mas o povo e eles mesmos estavam nós temos feito isso Notem, ninguém tinha abandonado o culto, As pessoas continuavam indo ao culto Ninguém tinha abandonado os sacrifícios Eles continuavam prestando os sacrifícios ao Senhor Então para quem olhasse de fora Parece que estava tudo bem Parece que a vida espiritual estava nos trinques Estava tudo do jeito que era para estar Mas a verdade é que não estava né? E Deus mostra isso quando eles perguntam, então, em que desprezamos o teu nome? No versículo 7, Deus mostra para eles. Ofereceis sobre o meu altar pão e mundo, comida suja. E ainda perguntais em que te havemos profanado? Vocês me oferecem como sacrifício... Qualquer, desculpem, porcaria, e vocês ainda me perguntam se estão me profanando. Vocês acham que podem oferecer qualquer coisa para mim? O Senhor dos Exércitos? E vocês questionam em que havemos profanado? E aí Deus, e é sempre assim que acontece em Malaquias. Deus sai da atitude externa. Que Deus penetra na atitude interna do coração porque, eu, porque meus irmãos Deus não vê como vê o homem Nós podemos nos enganar Facilmente uns aos outros
1: Nós podemos nos
0: apresentar uns aos outros Como as pessoas mais crentes Mais exemplares Mas irmãos Deus conhece Nosso coração Deus conhece o que se passa na tua mente Deus conhece os sentimentos que você teve hoje de manhã antes de vir para este lugar Deus conhece os pensamentos que você tem a respeito dele durante a semana ou que você não tem a respeito dele durante a semana e o problema no final das contas era esse vocês pensam nisso que pensam, é nisso que vocês têm que profanar no meu nome Porque vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível Era isso que acontecia Lembrem-se os irmãos que lá em Mesmo 24 Os anciãos de Israel subiram na presença do Senhor E eles comeram na presença de Deus O sacrifício, existiam vários tipos de sacrifício no antigo Israel Alguns dos sacrifícios tinham a ver com perdão de pecados. Tinham a ver com eu me tornar uh, digno de me apresentar na presença de Deus por meio do sangue desse sacrifício substituto. Mas existiam outros sacrifícios que eram sacrifícios Exatamente o que estava acontecendo quando trazeis animal cego para sacrificar não é isso mal. E quando trazeis o um coxo ou o um enfermo, não é isso mal. Ora, apresenta-o ao teu governador: acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus no Levítico havia colocado diversas regras. Qual era o tipo de animal que poderia ser oferecido como sacrifício ao Senhor? Deveria ser um cordeiro macho de no máximo um ano, sem absolutamente nenhum defeito o melhor do teu rebanho, as primícias do teu rebanho era o que deveria ser ofertado ao Senhor. Mas com o passar do tempo, essa geração que havia voltado no exílio babilônico e que agora estava um tanto quanto distante de Deus, apenas cumprindo uma religião de formalidades e formalismos, eles começaram só, só a prestar sacrifício já não tinha mais aquela história de olhar no rebanho e procurar o melhor, melhor cordeiro para oferecer ao Senhor. Pelo contrário, se um cordeiro tivesse sido atacado por um lobo durante a noite, opa, esse vai pro Senhor, que ele está quase morrendo mesmo, ele já não vai mais produzir muita coisa, então vou mandar esse pro Senhor. Se um cordeiro estivesse Cego por algum motivo, ou por doença, ou por ataque, ou por briga dentro do próprio rebanho, então eles diriam: Esse cordeiro agora ele não vai mais conseguir acompanhar tão bem o pastor. Então vamos dar para o Senhor. Se o um cordeiro estivesse com uma doença, e talvez até uma doença que poderia transmitir doença para o resto do rebanho, eles diriam: Esse é o do Senhor. Eles aproveitavam o cordeiro que era o pior de todos, o pior animal era esse animal que eles apresentavam diante do Senhor para as suas ofertas e para os seus sacrifícios, e Deus ficava muito bravo com isso, porque ele estava sendo desprezado, a mesa do Senhor estava sendo tratada com desprezo, e não é à toa que Deus diz várias vezes nesse, nesse texto, eu sou o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, vocês não estão tratando com qualquer um. Vocês não estão tratando com um Deus que é um Deus bonzinho e que deixa passar qualquer coisa errada que você apresente diante Dele. Esse Deus é um Deus terrível. Ele é um fogo, consumidor. Ele é santo, santo, santo. Ele é um Deus cuja ira queima todos os dias. O nosso Deus não é um Deus domesticado. O nosso Deus é um Deus santo, irado contra o pecado. Um Deus terrível entre as nações. Então, esse é o problema do povo. Eles estavam a Deus no seu culto nos seus sacrifícios nas suas ofertas e aqui é claro que nós precisamos pensar a respeito de nós mesmos nós não precisamos mais olhar no nosso rebanho e escolher o um melhor cordeiro para apresentar na presença de Deus porque Deus seja louvado o melhor cordeiro que existe já foi apresentado o Senhor Jesus Cristo já foi apresentado no altar do Senhor Deus, como nosso sacrifício por pecados, como a nossa oferta de comunhão. Ele cumpriu todas as ofertas que haviam no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo é isso para nós. Mas o Novo Testamento diz que nós ainda temos sacrifícios a prestar diante do Senhor Deus sacrifícios de louvor, vidas que louvem o nome do Senhor rogo vos pois irmãos que apresenteis os vossos corpos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional o que de você mesmo você tem dado ao Senhor qual parte da tua vida você tem apresentado ao Senhor se aquilo da tua vida, se aquilo de você mesmo que você tem apresentado ao Senhor fosse impedido como se fosse um carneiro Que tipo de carneiro seria? Como é que você se apresenta no seu trabalho E como é que você se apresenta na igreja? Se a tua performance lá no teu trabalho Fosse a mesma performance que você tem na igreja Como um adorador do Senhor Como um ministro do Senhor Porque todo crente é um servo de Deus Para ser de maneira prática em alguma área Será que você receberia alguma promoção? Será que você receberia algum momento, ou será que você seria mandado embora, despedido? O que, que você tem apresentado ao teu Deus, de você mesmo? E aqui no culto, no culto comunitário de adoração ao Senhor Deus, como que é o teu engajamento aqui no culto? Você de fato adora o Senhor, meus irmãos. Culto não tem plateia Culto não tem plateia Vocês não são uma plateia que assiste a um culto Culto não é cinema, culto não é teatro, culto não é ópera Culto é um momento do envolvimento comunitário Todos nós conjuntamente louvamos Reflete isso. O jeito que os nossos irmãos tocam Reflete isso Qual é a qualidade do nosso envolvimento Ao prestar culto ao Senhor Meus irmãos, nós servimos o Senhor Dos exércitos Nós temos que prestar a ele um ponto que seja do nível dele, o melhor possível, o máximo que fizermos ainda não estará compatível Deus seja louvado por Jesus Cristo, porque é Ele quem aperfeiçoa <risos> o nosso mundo. Mas não é por isso que você vai ser irresponsável e apresentar qualquer coisa. Você tem que fazer o seu melhor, porque mesmo o seu melhor ainda é pouco,
1: mesmo o seu melhor ainda precisa
0: ser aperfeiçoado em Cristo Jesus o problema então daquele povo é que eles estavam desprezando o Senhor dos exércitos por meio do seu culto por meio das suas ofertas o que, que acontece quando nós desprezamos o Senhor? o Senhor responde com desprezo é isso que acontece versículo 9 diz assim agora pois Suplicar o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Vocês ainda têm coragem de orar e suplicar a graça de Deus. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Você acha que você apresentando isso para Deus? Você acha que ele vai aceitar a tua pessoa? Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser para a glória de Deus, diz o Novo Testamento Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis para a glória de Deus Tudo tem que ser feito como para o Senhor e não para homens Se nós apresentamos ao Senhor coisas pífias, coisas desprezíveis Vocês acham que Deus vai nos aceitar? Queridos, Deus não precisa do melhor de nós, nem o melhor dentre nós. Deus não precisa, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do homem mais santo que existe nessa igreja, da mulher mais santa que existe nessa igreja. Deus não tem necessidade de mim e de você. Nós é que temos uma necessidade extrema e absoluta dele. Então é absurdo nós acharmos que nós podemos apresentar qualquer coisa a Deus E Deus vai aceitar nossa pessoa, não vai Deus continua Versículo 10 Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas Para que não acendesseis de balde Debalde é uma palavra bem antiga que significa à toa De maneira vã, de maneira vazia Para que não acendesseis à toa o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a vossa mão oferta. Meus irmãos, ninguém aqui está fazendo favor para Deus de aparecer aqui Queridos, eu não estou bravo, viu? Eu não estou bravo. Mas é que a palavra de Deus é séria assim mesmo Nenhum de nós está fazendo favor para Deus Deus não estava olhando e falando assim Eu preciso de alguém Para colocar como pastor da IPV ai que bom que João Paulo apareceu Queridos, Deus não precisa Da gente E dependendo do que a gente Apresenta para Deus A vontade de Deus seria é o seguinte Quem dera se tivesse alguém para fechar as portas Em vez de alguém Quem dera alguém fechar Essas portas para vocês não pudessem Aparecer na minha porque eu não tenho prazer em vós isso é sério meus irmãos isso é muito sério dependendo do teu estilo de vida dependendo do que você vem aqui oferecer ao Senhor dependendo do nível do teu engajamento no culto nos cânticos, nas leituras nas, na, na hora da mensagem dependendo do teu nível de engajamento eu preferia que você não tivesse tudo. Deus não aceita qualquer coisa que Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós somos os necessitados. Ele é o rico. Ele é o dono do mundo. Nós é que somos os necessitados, os carentes, os mendigos que precisam da sua graça ele não ele é o rei dos reis o Senhor dos senhores então fica muito claro que eu não tenho prazer em vós nem aceitarei das vossas mãos a oferta e por quê? porque eles não estavam oferecendo o seu melhor ao Senhor é interessante porque lá em Gênesis 4 quando Caim e Abel oferecem suas ofertas ao Senhor O texto é muito claro ao dizer Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor Meus irmãos, vocês sabiam que Deus, Deus aceitava? Deus sempre aceitou ofertas de cereais Deus sempre aceitou frutas como ofertas é regulamentado no livro de David, Deus Deus tem problema em aceitar frutas e frutos da terra como ofertas, naquela época do Antigo Testamento o problema não foi a falta de sangue do sacrifício de Caim o problema foi Caim tanto que Deus depois diz Caim, não é certo que se agires bem você será aceito todavia o pecado jaz à porta teu desejo será contra ti. Teu pior inimigo é você mesmo. Mas a ti culto, dominado. O problema de Caim foi Caim. E o problema do culto que você oferece a Deus, talvez, seja você. Meus irmãos, Deus aceita um doutor desafinado. Desde que aquela pessoa não saiba fazer o melhor Deus aceitaria Um animal que não fosse 100% perfeito Desde que aquela pessoa não tivesse outro Jesus Cristo enojou a viúva Porque ela deu Duas moedinhas que não valiam nada mas era tudo que ela tinha. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de você, Deus não precisa das suas ofertas, Deus não precisa do teu louvor. É uma questão de relacionamento. É uma questão de, por meio da sua oferta, do seu louvor, de você mesmo, da maneira que você se engaja para a glória de Deus, é uma questão de você demonstrar a Ele o quanto Ele é valoroso a tua vida. É isso que Deus quer ver. O texto continua.
1: E nós lemos
0: assim, versículo 12. Aliás, versículo 11: Mas desde o nascente do sol até ao poente. É grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Basicamente o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, israelitas, eu não preciso de vocês, existe gente no mundo inteiro, e eu posso tirar louvor de onde eu quiser. Esse é um texto profético, esse versículo é um versículo profético Porque ele se cumpriu não na época da escrita Mas ele se cumpriu em atos É em atos que nós vemos Deus deixando muito claro Para o povo escolhido, para o povo judeu Eu não preciso do louvor de vocês Meu nome será grande para as nações E no mundo inteiro Terá gente meu nome. Exatamente assim que aconteceu Deus Quebrou Aqueles que eram parte da oliveira Natural E enxertou outros galhos O que Deus tem poder Para fazer Deus não precisa de nós Deus continua Versículo 12 Mas vós O profanais, esse ou tem a ver com o nome vós, vós profanais o meu nome Quando dizeis a mesa do Senhor é imunda e, que o, e o que se oferece nela, a sua comida, é desprezível. Eles não diziam isso verbalmente, gente. Eles não ficavam falando isso uns para os outros. Eles não chegavam diante de Deus e falavam: A tua mesa é desprezível e imunda. A santa ceia não vale nada. O batismo não vale nada. Eles não falavam isso. Eles não articulavam essas coisas Mas é o que estava no coração E Deus traz a toda O que está no coração Como eu espero que o Espírito Santo Esteja fazendo aqui agora nessa manhã Quais áreas da tua vida Que revelam um desprezo Pelo Senhor dos Exércitos Quais atitudes Na tua adoração comunitária Revelam um desprezo pelo Senhor dos exércitos O que precisa ser mudado Em você O texto está deixando claro Se você despreza o Senhor dos exércitos Não espere receber graça dele Você receberá Desenvolvimento E dura coisa É cair nas mãos do de um Deus real um. Versículo 13 E dizeis ainda que canseira! Quem sabe você está se identificando. Que canseira! Que fardo! Igreja, igreja, igreja! Sermão, sermão, culto de manhã, culto de noite, culto dominical, culto dos jovens. me desprezais, diz o Senhor irmãos, isso se desprezo contra o Senhor vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o inferno assim fazeis a oferta aceitaria eu isso da vossa mão diz o Senhor então a conclusão é bem forte pois maldito Maldito seja o enganador Que tendo um animal sadio No seu rebanho Promete e oferece ao Senhor Um defeituoso Porque eu sou O grande rei Diz o Senhor dos exércitos O meu nome é terrível Entre as nações O texto então termina com uma maldição E a maldição do Senhor Deus É sobre todos os enganadores. Você vem na igreja Você enxerga muito bem Mas na igreja você faz como um ver Você ouve bem Mas na igreja você faz como um ouve Você canta aula Mas na igreja você se faz um mundo Você se relaciona bem com as pessoas Mas na igreja você não se relaciona Maldito seja o enganador diz o Senhor dos exércitos que tendo algo bom para oferecer oferece migalhas para o Senhor o que você tem oferecido a Deus na tua vida financeira, dos teus bens o que você tem oferecido a Deus no teu tempo primícias ou migalhas Maldito seja o enganador, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso. Porque ele é o grande rei. Ele não precisa. Para nós é que é uma honra e um privilégio poder ser tido. Quem sai ganhando não é o Senhor. O Senhor não se torna mais glorioso porque nós glorificamos, meus irmãos Deus continua totalmente satisfeito totalmente glorioso totalmente onipotente totalmente autossuficiente Ele continua sendo Deus nós é que precisamos porque nós fomos feitos para a glória do Senhor Deus Boa notícia, no entanto, é que o Senhor, um dos melhores sacrifícios que nós podemos apresentar ao Senhor são sacrifícios de arrependimento. Essa é a boa notícia do Evangelho. Por enquanto, vai haver um tempo que esse sacrifício já não vai mais ser aceito, mas por enquanto, o Senhor Deus se agrada de sacrifícios de arrependimento. Sacrifícios são um coração contungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O melhor sacrifício que você pode apresentar ao Senhor é um coração arrependido. O melhor sacrifício que você pode apresentar diante do Senhor Deus nessa manhã é um coração que reconheça as falhas certamente todos nós temos algo a reconhecer. Melhor que você pode apresentar a Deus agora é um coração que se arrepende, é um coração que admite, é um coração que não fica tentando fugir da culpa, mas um coração que assume, que diz: Eu tenho falhado. E o Senhor me perdoa. Eu tenho tratado às vezes o Senhor como um amiguinho. Esqueci que tu és o Senhor dos Exércitos. Eu tenho tratado o Senhor como um colega, esquecido que Tu és o Senhor dos Exércitos. Às vezes eu te trato até como um inimigo, como um mendigo. Eu esqueço que Tu és o Senhor dos Exércitos. Então, Senhor, aceita o meu coração arrependido. Aceita o meu coração que está assumindo a culpa e me lava do sangue do sacrifício perfeito você e eu não tínhamos sacrifício bom o suficiente para oferecer então o próprio Deus ofereceu o um sacrifício perfeito em nosso lugar Cristo Jesus aproprie-se portanto das bênçãos de Cristo como teu sacrifício, como teu cordeiro então a força divina do sacrifício de Cristo usa essa força para viver uma nova vida Para a glória de Deus Viver em novidade de vida Cheio de frutos Frutos de arrependimento Frutos de boas obras Frutos de louvores que professam o nome do Senhor Frutos de testemunho para a glória de Deus Frutos de investimento dos teus bens para a expansão do reino Frutos para o Deus que é o Senhor dos exércitos Ele merece o nosso louvor Ele merece, não o resto Ele merece o nosso melhor Vamos orar Aí nós acabamos de ouvir da tua parte o que, que o Senhor pensa a respeito de nós quando nós não te oferecemos o nosso melhor Pai, perdoa-nos Deus perdoa-nos porque por vezes nós enganamos o Senhor, apresentamos algo mais ou menos quando poderemos ter apresentado algo maravilhoso. Apresentamos algo ruim quando poderemos ter apresentado algo bom. Pai, perdoa-nos. Não nos rejeites, ó Deus. Não nos amaldiçoes, ó Senhor dos Exércitos. Mas ajuda-nos com. O ministério do Teu Espírito Ajuda-nos a entendermos Onde temos falhado contra o Senhor No culto E no culto da vida Ajuda-nos a entendermos quando temos falhado contra o Senhor E ajuda-nos a apresentarmos Os nossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Ajuda-nos a de fato vivermos Para a glória do Teu nome Nós nos dedicamos a Ti portanto assumindo as nossas culpas e pedindo que a obra de Cristo o sangue de Cristo mais uma vez nos purifique de todo o pecado faça-nos íntegros e inteiros para ti em nome de Jesus